0: Seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal para conversarmos um pouquinho sobre os assuntos do mercado financeiro. Bom, hoje mais uma vez com meu amigo, meu irmão Caio César. Tudo bem, Caio? Fala, Rafa. Boa noite. Boa noite, João. Tudo bem? Tudo bom, Caio. É. Tudo bom, Rafael? Beleza, tudo bem. João Gabriel Schlitter, voltando também a frequentar aqui o nosso podcast, está conosco mais uma vez. Bom. Vamos falar sobre essa semana, né? Na maior parte aí tivemos um apetite ao risco que visitou as principais bolsas do mundo, mas não deu muito as caras aqui no Brasil, não. Esta última sexta-feira foi diferente, nada de ganhos de ações lá fora, mas nada de aqui também, pelo contrário. Mais uma vez, com a pandemia do Covid-19 e os seus reflexos econômicos no centro das atenções, a bolsa acabou amargando uma queda de 0,80% nessa última sessão, foi lá a, deixa eu ver aqui, 117.380 pontos, acumulando 2,47% de perdas. Bom, começar com você, João, como é que você analisou essa semana? Por que, que a Bolsa brasileira anda tão descolada das Bolsas lá fora, que estão um pouco mais otimistas em relação ao cenário de retomada das economias globais?
1: Acho que, em primeiro lugar, nós somos o um mercado emergente. É natural ter uma velocidade um pouco maior aqui, né? Quando você, se... em comparação ao mercado internacional, né? Mas existem algumas incertezas. Além disso, tem algumas incertezas é em relação, não só a... ao andamento da epidemia, né? Da questão de vacinação e tudo mais, que acabam botando um pouco mais de, de temor desencadeado por causa desse realmente aumento de incerteza aqui no Brasil, que naturalmente isso acaba sendo traduzido num comportamento um pouco fora do padrão. Acho que eu não diria fora do padrão, né? Mas um pouco uma descorrelação um pouco menor em relação às bolsas mundiais, né? É, e com isso, obviamente, o, acaba o investidor acaba é, zerando algumas posições e, e indo para investimentos mais um pouco mais conservador para é, também é, esperar o que está acontecendo. Além disso, teve uma, a gente percebeu algum movimento em relação ao dólar, em relação a outras moedas né, de enfraquecimento, o que acaba afetando também o mercado de commodities, né, o qual o Brasil é um dos grandes players mundiais. E isso, obviamente, também é mais um, um dos fatores que acaba afetando aí, é, o comportamento da Bolsa brasileira.
0: É, isso que o João fala é, é, tem, tem realmente muita razão, porque tivemos aí uma baixa muito forte nos preços do minério de ferro mundo afora, né? Tivemos aí a derrubada das bolsas, as ações da Vale, das empresas ligadas à exploração de minério, né? Gerdal, por exemplo. Então, isso realmente contribuiu. Elas são big players aí no índice brasileiro. Caio, e durante a semana tivemos um endurecimento do dólar, né? A moeda americana ficou mais cara em relação ao real brasileiro, 3,23% nessa semana e só nesta sexta-feira 2,17%, beijando mais uma vez os R$ 5,50, fechou aos 5,4795. Esse, esse, esse digamos assim, esse fortalecimento do dólar, parece que se que parece que é mais forte aqui no Brasil mais uma vez. Alguma razão específica dessa vez ou não, é a moeda brasileira mesmo que quando sofre, sofre mais que as outras.
2: É, eu. Quanto ao dólar, assim, eu corroboro um pouco o que o João falou, é, mas mais porque ele está aguardando aí o que a gente vai ver, é, muito provavelmente com o retorno dos, dos nossos parlamentares, né? É, então eu acho que ele não vai nem para baixo de 5, nem para cima de 5,60, 5,70. É, quem quem escuta os podcasts já vê que eu, que eu venho falando dessa faixa de 5,25 e 5,40 há um bom tempo e, e ele continua lá na mesma faixa. Então, se assim, a gente tem movimentações que, lógico, seguem o um fluxo da semana, né então é, a gente tem movimentações por conta das commodities a gente tem movimentações por conta da queda da bolsa, a gente tem movimentações por conta de questões inflacionárias, mas ele ele está aguardando para dar o, o passo final, né diria diria dessa forma. Com relação à Bolsa, é, é, deu uma corrigida. Né? Eu acho que assim, ela não corrigiu, por uma, pode ser também uma questão macro, né? tem, tem explicações macros, mas ela corrigiu porque ela tinha que corrigir. É, então, assim, a gente viu a Bolsa subindo de outubro até dezembro e nada mudou com relação ao fiscal, com relação ao Covid, com relação a, a, a novas reformas, com relação ao mundo. A gente já sabia que o Biden ia ser presidente. Eu falei isso a mesma coisa a última vez. É, e, e eu gostaria de reiterar isso que é bastante importante, nada mudou até agora então assim, a única coisa que aconteceu foi o preço da bolsa subiu, é, e aí logicamente as pessoas elas tendem a corrigir né principalmente os big players que já têm um lucro considerável, é, eles tendem a fazer uma correção desse desse movimento é, para depois com uma tendência um pouco mais clara eles retomarem a, a, os movimentos que são pertinentes né? então é, eu acho que é, a bolsa talvez vá corrigir aí, na minha opinião, até mais ou menos os 113 mil pontos, e o dólar vai ficar negociando aí entre 5,30 e 5,60, ou talvez um pouquinho mais do que isso, por um bom tempo até a gente começar a fazer o que é preciso ser feito, né? ou pelo menos começar a resolver os problemas que a gente já tem.
0: É, você comentou sobre a bolsa brasileira estar tá esticada, né? A bolsa internacional, de uma maneira geral, ela está com muito potencial de alta, o rali vem aí há, há, há bastante tempo. Né? Tivemos nessa semana, por exemplo, o índice HK50 de, de, de Hong Kong batendo os 30 mil pontos, né? mais uma vez chegando a patamares inéditos. É, então, assim realmente carece a Bolsa Brasileira de fundamentos econômicos mais sólidos, sobretudo daqueles vindos das empresas né, que estão listadas para que essa, essa subida seja um pouco mais consistente. Inclusive, vários analistas chamam a atenção para isso. Agora, eu queria trazer um assunto que bateu muito forte essa semana, que foi a política monetária do Banco Central brasileiro. A gente teve aí uma renovação da leitura de que os 2% de juros ao ano é o patamar atual nesse momento, mas houve uma indicação grande é, de que o Banco Central pode passar a se preocupar com a curva ascendente da inflação e, com isso, voltar a elevar os patamares da taxa Selic. É, a ponta curta da curva de juros nessa sexta-feira passou por uma correçãozinha para baixo, né, teve uma pressão aí vinda depois, na véspera né, da, da decisão do Banco Central na semana e, na ponta longa, não teve jeito, está é, acusado o risco fiscal brasileiro pela frente. É, só para a gente dar dados mais, mais concretos, taxa de juros do DI para 2022, em janeiro, reflete a perspectiva imediata da Silic, aí cerca de 3,38 para 3,36, e lá na frente subiu de 7,29 para 7,48. E aí, João, como é que você viu, é, primeiro, essa sinalização do Banco Central Brasileiro em relação a essa possível. É, essa, esse essa possível encerramento do ciclo de queda de juros e da manutenção da taxa baixa em 2% e a possível preocupação com a, a inflação aí pela frente
1: essa é, aí é uma já uma uma expectativa que já está bem crescendo desde o ano passado né já, já é unânime aí que, que dessas consultorias que tem uma expectativa de aumento de juros já tem alguns players já apontando o final de 2021 ou uma Selic perto de 5% a 6% ao ano nos mais pessimistas, vai ser é natural dado o que todo o histórico de política monetária não só do Brasil, mas mundial no, no que teve em 2020 como forma de contenção dos efeitos e redução dos efeitos possíveis do coronavírus. né? É, isso afeta o mercado como um todo, Eu acho que se pega o... o o fato do juros mundial estar negativo é o que está, inclusive, dando um suporte para que o Brasil mantenha essa taxa de juros historicamente tão baixa é, o que vem, é, que acaba inflando os valuations das empresas, né? que hoje o principal input é realmente a taxa de juros, que estão descontando menos os fluxos de caixa futuros. Né? Até parafraseando aí o Seth Carman, né? que é o mega investidor do de hedge fund e, e autor do livro Margin to Safety, é, ele diz que os investidores estão como sapo em panela de água quente, né? que o mercado causa... Que, assim, não sabe, que não tô, que essas, essas ações do Banco Central meio que tirou, e, ele, ele bota água quente, mas água aumentando devagarzinho o calor. Né? É, onde esse, esse, essas ações dos bancos centrais tiraram a percepção de risco do investidor e, e distorceu todo o mercado. Né? E de que forma? Ele fala que essa, esse, 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 essa enxurrada de dinheiro que os bancos centrais enxurra, jogaram no na economia mundial, tirou o papel do, do mercado de formador de preço, que naturalmente, é, numa crise, é, surgem investidores mais qualificados ali que dão liquidez para o mercado e o banco, os bancos até expulsaram isso, tirando toda a capacidade de formar preço e, de certa forma, poluindo o maior indicador né, da economia, que é realmente o preço. Então, uma das cautelas que a gente tem que... E por isso esses movimentos atípicos que a gente está vendo vai ser cada vez mais difícil nesse momento é, tentar é, prever uma tendência do mercado. Pois é assim, a gente está um cenário tão inédito né, de excesso de liquidez, juros baixos, baixo crescimento, entre outras coisas, que qualquer estopim que pode vir de fontes inesperadas, pode gerar uma reação extremamente diversa ao aumento de volatilidade do mercado. É uma coisa que a gente tem falado bastante aqui já há alguns meses, que o, o, o foco hoje tem que ser mais gestão de risco do que busca por otimização de retorno, né? que o retorno vem naturalmente, até por isso, porque o, o principal é, parâmetro do mercado, que é o preço, está tão poluído é, porque ele, o excesso de... de de, de intervenções de uma política monetária excessivamente expansionista assim, por, tão, por um período tão prolongado né, que fica cada vez mais difícil você identificar um comportamento aí, ou, ou, com uma certa precisão no mercado correndo o um risco de ser pego de surpresa. surpresa. É, e
0: nessa sinalização do Banco Central ficou também o fim do Forward Guidance, né, que é uma sinalização... Do, dos bancos centrais em relação à sua política monetária. A inflação só no quarto trimestre ficou em 3,1%. É muito, né? é um alerta imenso. E essa incerteza que o João comentou, Caio, ela está ela tá disseminada, mundo afora. Né? Tivemos aí a, a, a possível nova presidente, né? presidente não, secretária do Tesouro americana, a Janet Yellen, ela comentando né? justamente sobre isso, que a política monetária dos Estados Unidos está longe de, nesse momento, pensar em aumento de juros. Mas a inflação é uma preocupação no radar. Então, lá como cá, Caio, essa preocupação continua norteando aí as políticas monetárias. Como é que você está vendo esse movimento?
2: Acho que mais aqui do que lá. É, a gente viu aí a Bolsa Americana subiu bastante durante a semana. É, o, o FED, eu acho que por não ter... SP500 subiu 1,53,
0: só para dar dados mais concretos aí para você.
2: Eu acho que assim é, lá por o Fed não ter, até teve ruídos políticos né, com relação ao Trump, que ele queria mexer na marra em questão de juros, mas não, eles não cederam. Como eles não têm muito ruído político, eles não têm muita interferência por uma questão de, de separação, enfim, é, eles conseguem tratar direto. Né, e, e o Fed é focado em inflação, ele vive isso, ele vive em combater ou instigar a inflação. É, então, assim, eu acho que o Fed está bem posicionado, só me preocupa bastante a liquidez no, na, na, que eles geram né, para os mercados. Em algum momento alguém vai ter que pagar essa conta, assim, isso é uma coisa que é dada e vai ter que acontecer, não tem jeito, não tem como sim, simplesmente imprimir dinheiro e deixar. É, então, assim, isso, essa é uma questão que me preocupa, a inflação nos Estados Unidos, se ela vier acontecer, ela realmente, na minha opinião, vai acontecer conforme eles planejaram. É né, uma coisa gradual, é, e o Fed vai fazer, mesmo que, que perca um pouco de controle, o Fed vai fazer com que isso aconteça. Lembrando que a Janet Yellen é muito mais hawkish, né? ela é muito mais é, dura e muito mais precisa na, na, nos movimentos do que o presidente atual. Então, assim, é, ela vai, mesmo que tenha que segurar na marra esses movimentos, ela vai 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 controlar. Aqui no Brasil, eu a gente já conversou sobre isso até no final do ano, é, o... O Boletim focos vem sendo atualizado com projeções maiores todos os meses, desde novembro foi, foi, foi feito isso várias vezes. O mercado já vinha falando, né? a gente viu alguns bancos falando sobre juros é, e aí eu acho que agora é, provavelmente o, o a equipe do Banco Central, assim, sendo muito gabaritada, ela já deve ter previsto isso, mas agora ela teve que divulgar alguma informação, né? ela teve que falar sobre isso, né? porque antes ninguém falava sobre a inflação do lado do governo. As pessoas comentavam que era, existia, podia acontecer e tal, era como uma lenda, né? todo mundo sabia que existia, mas ninguém queria falar sobre. E agora eles foram realmente, deram um passo à frente, falar na olha só, agora pode ser que a gente tenha que subir juros, porque existe uma, uma questão considerável da inflação aí no radar. É, e aí foi a favor do mercado. É, a única coisa que me preocupa no Brasil é a gente não conseguir é, acertar as nossas contas e isso fazer com que a gente tenha que subir juros na marra para poder fazer captação. Porque assim, se você é uma pessoa mal pagadora, é, você tem que, logicamente, pagar mais juros né, para poder captar dinheiro e aí o Tesouro vai ter que fazer uma, uma, uma nova captação com taxas maiores e assim por diante, né? até a gente atingir as expectativas globais para emprestar dinheiro para o Brasil. Isso é ruim para a Bolsa, é ruim para o Câmbio, isso é ruim para um monte de gente que está posicionado em juros baixos. É, essa é a minha preocupação para o Brasil. Eu acho que inflação, por inflação, né, vindo de oferta ou demanda, por enquanto, assim, a não ser que o dólar fuja do controle é, assim, fora do normal, eu acho que por enquanto ela vai ficar ali onde a gente espera me preocupa só realmente essa questão do nosso, da nossa dívida mesmo. Bacana.
0: Bom, e trazendo um último assunto aqui para finalizarmos o nosso podcast de hoje, o João levantou essa bola, mas ela já estava pautada aqui. Onde os investidores devem buscar rendimento nessa perspectiva de juros futuros um pouco maior? Será que os pós-fixados são hoje em dia é, os mais seguros da vez, os, as bolas certeiras... Tem algum mercado, tem algum ativo que de repente pode crescer nesse cenário? Os fundos de inflação podem voltar a brilhar? Como é que vocês estão vendo aí?
1: Olha, até um detalhe que é comum em crise, né? as pessoas falam muito de diversificação, né? e a diversificação não pode ser não é simplesmente ter vários ativos pois na crise a correlação dos ativos eles convergem para um né e aí todo mundo sobe junto e cai junto né então acaba que a diversificação ela perde um pouco de sentido na crise porém é, isso esse efeito acaba sendo mitigado um pouquinho quando você não só faz não somente faz uma diversificação de ativos como também uma diversificação geográfica né então hoje desde o ano passado a CVM vem afrouxando um pouco as restrições do investidor é, para investir no mercado internacional então é, existem fundos antes que é, é, que para o investidor é, de varejo investido, eles só ficavam realmente, só tinham acesso a fundos que investiam apenas 20% no mercado internacional, hoje esse, esse, esse percentual tem aumentado e estão surgindo muitos fundos de investimento externo que aportam até 100% no, internacionalmente, então é uma diversificação não só de ativos mas global é muito importante né e sempre é, não ser muito ganancioso. Né? Às vezes, todo mundo, acha que tudo tem que estar... O, ele, o problema da plataforma é que ele deu uma transparência que o investidor não está acostumado. Né? Então, ele olha, acho que tudo tem que estar subindo junto. Se ele vê um ativo subindo menos ou caindo, ele fica incomodado e quer trocar e acaba criando uma, uma carteira sempre muito com a correlação com relação muito alta entre seus ativos. Então, entender que, neste momento, também é importante reservar uma parcela para proteção, né? ativos estratégicos, seja ele um dólar, seja ele ouro, seja ele até criptomoeda, como tá, cresceu bastante o seu uso, investimentos alternativos é muito importante, tem surgido bastante, então é bom ter como venture capital e então assim, tem, hoje o mercado tem surgido várias opções boas para aportes menores, né? então é ter uma boa diversificação entre ativos, ter um pouco de ativos alternativos e uma diversificação global é muito importante e aquela, aquele pitadinho ali de proteção, ali, talvez uma coisa mais específica, mais, mais elaborada, estruturado também é. Então, é basicamente investir, está ficando cada vez mais é, é difícil, né? então é importante nesse momento você ter também, uma, se aconselhar com um profissional que possa estar ali entendendo os seus objetivos, entendendo as suas gestições e te ajudando a estruturar realmente uma carteira que melhor te atenda, é, impedindo que você faça a chamada diversificação ingênua, né? que assim, você se espalha um monte de ativo na sua carteira, mas no final você tá, é, se acaba ficando concentrado. Então, o importante realmente é isso, é diversificação, mas de uma forma muito mais profissional.
0: Aí, a gente tem vários fundos BDRs, né? fundos que são atrelados aí à Bolsa Americana, fundos que tenham correlação com dólar, tem realmente várias opções para diversificar. Converse com o seu gestor.
2: Vai lá, cara. Então, na verdade, eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente não comentou no, no, nos podcasts e que é, eu, eu queria ver realmente é uma curiosidade minha, e aí começa por mim, eu queria saber o que, que vocês estão posicionados. É, o que, que vocês estão comprando para a carteira de vocês. Né? A gente fala bastante o que o cliente deve fazer e lógico que eu acho que o cliente tem que sempre ouvir. E antes de ouvir a nossa posição, eu queria deixar um disclaimer aqui de que assim, as nossas posições às vezes são mais agressivas do que você talvez você consiga assumir. É, mas eu queria é, perguntar para vocês como é que está a carteira de vocês. Antes de mais nada, vou deixar aqui a minha. É, nesse momento, eu estou 60% líquido de tudo Estou é, só no pós-fixado, estou esperando a Bolsa terminar de corrigir, eu tenho um pouquinho de ouro, é, aí uns 20%, e o resto eu dividi em alguns fundos imobiliários por questões de dividendos, mas eu tô, estou tô bem, bem otimista com a Bolsa Brasileira, com questão de commodities é, e, e esperando aí um, um preço justo para voltar. E aí eu queria ouvir de vocês, né, o que, que vocês estão fazendo. Vai lá, João, que depois eu finalizo.
1: Paz, tem que jogar, botar, jogar o um mapa de tesoura aqui na, na, na rede? Eu estou brincando. <risos> Mas enfim, é, como vai? eu sigo o que eu acabei de falar. né? Acho que tem uma diversificação global muito boa. né? Às vezes é difícil você acompanhar o mundo inteiro. Então, achar bons fundos, boas gestoras que tem que, que tenham esse expertise, então eu gosto de trabalhar com fundos internacionais também, é, que, que que se diversifique não só às vezes só nos Estados Unidos ou só na Europa, mas tem realmente é, uma exposição a vários países estratégicos, né? E até essa classe de emergentes como países como Rússia, Japão. Japão é emergente, mas tudo bem, mas tem a Rússia, Japão, é, um pouco dos Estados Unidos, em, é, Europa, acho que é bom ter essa diversificação no né, continental ali, porque a, tem, é, você, é, o mundo ele, ele 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 tem essas diferenças muito grandes e então, em todo momento vão surgir oportunidades de lugares, então gestores que podem estar de olho nisso é importante, então eu gosto muito desse tipo de, de ativo, né? É, mas também com, com o Arthur Caio, acho que é um, vai ter uma, uma, um ciclo onde o país, aqui é o Brasil, vai ser beneficiado, então aposto bastante aqui na, na, na Bolsa Brasileira. Eu sou, um, eu sou mais arrojado, né? eu acredito que boas, bons, investir em boas empresas não é risco. É, se você tem é, capacidade e falta de necessidade de liquidez né? e pode esperar, eu acho que bons empresários, né, bons gestores de empresas, eles estão aí, você vê que o, as décadas passam, crises é, políticas acontecem, crises econômicas acontecem, mas boas empresas estão sempre se superando, ganhando mercado, inovando, então eu sou um cara mais arrojado, estou sempre muito em renda variável e, sim, confio no gestor, confio nas empresas e estou sempre muito bem posicionado, claro. É, eu tenho uma... uma, uma um percentual ali tático, né? Que muitas vezes oportunidades de curto prazo surgem. Não sou um day trader, eu sou contra. A day trade, dependente de de, opinião de cada um. É, acho que é, eu me especializo em algo. Acho que day trade é uma coisa que você perde, fica tem que ficar muito, muito ativo ali e não pode fazer mais nada. Né? Então, mas eu sempre deixo uma. Um, um percentual ali também de uns 20 a 30 por cento para poder é, aproveitar oportunidades de curto prazo que possam surgir, né?
0: É, eu já sou exatamente o contrário do João. Eu sou, <risos> eu tenho basicamente meu capital aí, 85-90 por cento, é, é, para especulação de, 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 de trades, mas ele estão lá fora. Eu estou na Fórmula 1 do mercado de, de trades, que é o mercado de moedas estrangeiras, é o mercado Forex. Então acabo tendo aí basicamente tudo lá. Quando tem alguma, alguma, alguma pancada mais forte, um lucro maior, a gente tira e aporta aqui em alguma coisa um pouco mais segura no Brasil, com liquidez, com um pouco, um pouco de, 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 de investimento atrelado sempre a IPCA, que eu acho que a inflação é uma preocupação brasileira, continua sendo, deve ser. É, a moeda brasileira é a mais desvalorizada já em 2021 em relação ao dólar, com a inflação galopando, é preocupante, então se proteger é sempre fundamental, como o João bem chamou a atenção aí, mas é, é, acabo deixando tudo um pouco mais na, na minha carteira de especulação, porque é lá que a gente tira a nossa, a nossa rendinha e vai levando, porque de, de uma maneira mais direta, é, estamos na fase da acumulação, então vamos deixar para investimentos um pouco mais seguros, que sabe um pouco mais à frente. Mas é isso, senhores. Ficou aí bastante informação para você que está ligado aqui no nosso podcast. Prestar atenção, condensar, refletir. Ouça de novo. É, algumas coisas a gente tem que ouvir de novo para poder absorver e entender direitinho. Mas vamos fechando esse nosso podcast agradecendo demais a presença do Caio César e do João Gabriel Schlitter. Valeu, João. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, Caio. Um grande abraço. Obrigadão. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Obrigado demais a você que esteve com a gente em mais um episódio. Aproveito para garantir para você, mais uma vez, estamos em todas as redes sociais, estamos no Instagram, instagram.com.br, estamos no Facebook, no LinkedIn, busque por MacLeod Partners. Aproveite para espalhar esse podcast, informação de qualidade para você investir cada vez melhor. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Tchau, tchau.